0: Nadie, Elena. Yo sí leo. Yo te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Volumen, un espacio de difusión de las obras de escritores y escritoras contemporáneas. Hoy estoy grabando este episodio en mi casa... Puede ser que por eso escuchen mi voz un poco más rara de lo que se escucha habitualmente, que además entre algún sonido por la ventana, porque la ventana está muy cerca y da a la calle y a veces entran en los ruidos de los colectivos y de algún auto o moto. Sabemos que tenemos que cumplir con las disposiciones del gobierno para poder cuidarnos entre todos, entre todes. Así que bueno, arrancamos este volumen número 11 ¡Es maravilloso! Hoy vamos a hablar de las primeras novelas de dos escritoras argentinas muy jóvenes Los títulos son De dónde viene la costumbre, de Marie Guric y Los Sorrentinos de Virginia Higa Los textos tocan el tema de la familia en dos registros muy diferentes y a la vez emotivos Coinciden también en que cada uno va incorporando un léxico particular a la trama Miré el paisaje. Había un paisaje, el cielo celeste y las copas de los eucaliptus. Más abajo, el patio vecino, los tamariscos, las gallinas y los yuyos. Una montaña de arena cuidada de la lluvia bajo bolsas de consorcio. Eso también miré y también era paisaje. Un tambor de aceite, paisaje. El galponcito, techo de chava, paisaje. Las bicis, paisaje. La soga para la ropa, paisaje nuestra pelota embarrada que se había escapado por el paredón paisaje todo paisaje el cachorro del vecino que corre todo lo que le da el largo de la correa hasta que la soga lo ahorca y le tira el cuerpo hacia atrás paisaje ahora lo tienen atado pero otras veces anda suelto de esas veces al principio se venía a torearnos pero lo atajábamos con pan con dulce hasta hacerlo amigo ahí aprendimos su nombre que él sí tiene uno no como las gallinas, se llama Frodo y todo negro que era. Este es un fragmento de la novela de donde viene la costumbre de la poeta y escritora Marie Guric. El libro cuenta la historia de una familia de clase trabajadora que se convierte al evangelismo. La trama se va tejiendo con una voz narradora en tercera persona y con las voces de la pareja, Elena e Ismael, y uno de los tres hijos chiquitos, Manuel. Elena es la que pone en primer plano su deseo, pero que es una y otra vez aplazado y negado por el marido y por la estructura familiar. Ella quiere trabajar fuera de la casa y vivir en una ciudad para superar la asfixia y la soledad en la que transcurre su vida. Él es un trabajador de una empresa valioaginosa, es quien provee el dinero, quien tiene la última palabra. Su funcionamiento es bajo los términos más tradicionales de la institución familiar. Él es quien con más energía se incorpora al evangelismo, quien parece encontrar ahí las respuestas. Inclusive le sirve para pensar que su despido de la empresa es una prueba de Dios. Aunque la novela de María no está situada con fechas claras, Podemos ver que la forma de vida de la clase trabajadora en un suburbio lejano a la ciudad tenía una posibilidad mínima de desarrollo, una perspectiva chiquita en la década del 70, del 80 hasta la llegada del neoliberalismo en la década del 90 y su precarización laboral. Esas posibilidades de las clases trabajadoras directamente se extinguen. Marie Guric hace un gran trabajo en esta novela porque la vida de estos personajes y su contexto de privaciones de pequeñas alegrías de sometimiento, de rutinas de juegos con niños medio salvajes se vuelven extraordinarios como dije al principio de esta reseña el léxico es muy importante es un léxico propio que va acompañando y estructurando la historia ¿Qué significa volumen? Un podcast de libros Los Sorrentinos de Virginia Iga, publicada por Sigilo Editorial, cuenta la historia de la familia italiana que creó a los Sorrentinos. Esta familia vino de Italia hace más de un siglo y se instaló en Mar del Plata. El texto cuenta con humor todo lo que atraviesa una familia con este tipo de actividad. Las rivalidades, las traiciones, enojos, los dogmas centrados en la experiencia de la comida. Indirectamente también conocemos la historia de la ciudad, cómo se transforma Mar del Plata luego de la llegada del peronismo y ese impulso que le da al turismo de la clase trabajadora. Chiche es quien lleva adelante la tratoría, el restaurante y el personaje central de toda la historia. También en este texto hay un léxico particular, expresiones como catroyo, catrolla, Chinazo, milladura, papolla, se aplican a gusto de protagonista. Les leo un fragmento de Los Sorrentinos para que escuchen el tono que usa Virginia Eiga para hablar de esta familia. El menú de la tratoría tenía aspecto del libro tapizado en cuero y era todo un misterio para la familia. El chiche no dejaba que nadie lo mirara para pedir. Hacerlo habría sido considerado una ofensa, una actitud de forastero, de profano. Se pedían solo los platos conocidos y se suponía que la familia conocía todos los platos que se servían en el local. Si surgía una duda sobre los ingredientes de una salsa o una preparación había que preguntarle a los mozos o al chiche mismo que aprovechaba la oportunidad para hacer comentarios sobre la historia de las recetas. Contaba, por ejemplo, que sus abuelos de Sorrento, cuando eran jóvenes y todavía no se habían convertido en hoteleros, habían sido cocineros del último rey de Nápoles, antes de que Garibaldi lo derrocara en las batallas por la unificación de Italia. Ese rey era amable y de carácter suave y le encantaba la comida. Su nombre era Francesco II, pero lo llamaban el rey lasaña. En realidad, Quien lo llamaba así era su padre, un hombre prepotente y severo que con ese trato humillante lo había hundido políticamente, porque al rey Laza, con ese apodo, nadie lo respetaba. Al chiche le gustaba contar que Francesco adoraba tanto las pastas que cuando terminaba de comer pasaba el pan por el plato para no perderse ni una gota de salsa y se relamía los dedos incluso frente a los invitados oficiales de la corte. Final de este capítulo de volumen, cuídense, cuidémonos y háganle caso a Jorge. Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. Lo que usted estaba haciendo se llama leer.